Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou o Rodrigo Vinholes, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, o segundo de 2023, para a gente abrir este ano com o pé direito, pé na porta, e vamos fazer acontecer maravilhoso. <risos> eu tô animado assim, porque eu já tô pensando aí nos próximos páginas abertas, como a gente disse no episódio de abertura de ano, é, agora a gente vai divulgar é, os próximos três temas, direto, porque aí vocês conseguem já se preparar, separar o relato de vocês e enviar. Então, olha só, agora em fevereiro, no dia 3 de fevereiro, sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, lógico, é, o nosso tema é orações, né? a função da oração, ordenando o mundo através das palavras. Né? Mas a gente não vai falar só de oração e de prece, a gente vai falar de mantra, a gente vai falar de decretos, a gente vai falar de afirmações de poder, a gente vai falar inclusive de ponto cantado. Tá? Então, relatos com todas essas ferramentas de magia e de espiritualidade são bem-vindos. E aí, como é que vocês fazem para compartilhar o relato com a gente? Vocês podem ou mandar por e-mail, tá? no contato, arroba, né? No e-mail vocês podem escrever quantas linhas vocês quiserem né? Dá pra ficar anônimo Ah, Rodrigo, não quero participar Não quero é, falar o meu nome e tudo Não tem problema é, né? Ou então você pode mandar áudio aí Com a sua vozinha linda, maravilhosa né? Esse áudio ele pode ter aí até 5, 6 minutos no máximo Não pode passar muito disso Senão a gente não consegue... Né? sintetizar e encaixar no episódio, mas é, esse áudio ele pode ser justamente contando esses relatos, essas histórias todas, tá? Então é, não só é muito bem-vindo como nós esperamos que vocês compartilhem conosco as experiências de vocês. Então no dia 3 de fevereiro a gente vai falar sobre orações, tá? E aí, em março, também no dia 3, a gente vai falar sobre sonhos, né? As diversas camadas do mundo astral. Então, cabem sonhos proféticos, cabem projeções astrais, é, cabem reconhecimentos de entidades e de indivíduos no mundo onírico, né? Esse é um episódio que as pessoas vêm pedindo há muito tempo e, inclusive... Pode ser que a gente tenha é, parte 1 e parte 2 dele, mas a princípio, para o dia 3 de março, a gente vai falar sobre sonhos. E depois, em abril, a gente vai conceituar né, essência, eu superior, sagrado anjo guardião e self. Né? A gente vai falar desses termos, são a mesma coisa, não são como que um se relaciona com o outro, né? Você tem experiências com o seu sagrado anjo guardião, né? Tem experiências da expressão da sua essência, consegue enxergar isso, né? Diante de si, né? Na sua expressão no mundo. Então, manda pra gente no DDD 31975375123 ou então lá no e-mail. Os dois links estão aí na descrição do episódio. E 
Pô, você gosta do Diário Mágico? Gosta de ver esse projeto acontecendo? Escutou aí já os primeiros episódios do ano e falou assim, ó, Diário Mágico tá pegando fogo, o negócio tá fluindo lindão, quero ajudar isso a acontecer. Então entra lá no apoia.se barra Diário Mágico e contribua com a gente, qualquer faixa de apoio, você vai fazer parte do nosso grupo e vai poder trocar ideia conosco, votar nos próximos temas ou páginas abertas né, e contribuir um pouquinho com essa nossa greve. E vocês estão preparados para ver como é que livros sagrados são ilustrados e ganham vida a partir das mãos de um artista, de um magista, daquele que consegue canalizar a luz? Então, vamos lá? Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico a Sora Magnifica Lux. Ela é uma pessoa que eu conheci na, através da, das redes sociais, né, pelo Instagram. É, eu tava conversando com o meu instrutor e a gente tava falando super elogiando né, os desenhos, as artes todas. E ele falou assim, ô oh, Frater, essa é uma pessoa muito bacana para se levar pro Diário Mágico. Eu falei, poxa, com certeza, mas será que ela topa? Ele falou, ah, eu já conversei com ela, uma pessoa muito bacana, muito acessível, talvez ela top. E aí, é, entrei em contato com né, a Sora e, e para minha surpresa, ela super aceitou. Então, seja muito bem-vinda, Sora. Obrigada, querido. Para mim é uma honra estar aqui, acompanho o seu trabalho é, já tem um tempo. Sou grande admiradora da sua divulgação de Telema, é, de que tudo legal. que você traz, porque às vezes, principalmente no início, está todo mundo muito perdido, não tem uma referência e é muito material que a gente tem é, aí disponível, a gente não consegue saber é, aonde tem um, um fundinho mais, mais justinho da coisa, um fundinho mais desviado da coisa, então fica todo mundo meio perdido e você traz um conteúdo muito acessível, é, muito leve e muito direto. Às vezes, é. as, às vezes as pessoas se perdem nesse início com tamanha ocultez, né? É todo um, um palavreado novo, um, um dicionário novo. E aí, e aí quando você é, se depara com uma pessoa que está lidando ali e te passando as coisas diretamente, ajuda bastante. Muito obrigada. Pô, Me ajudou você, muito. Que legal. E ainda que legal. Fico, fico muito feliz e muito honrado. E... Imagina, um neninho. <risos> e, e, Soro, olha, é, é, tenho muitas coisas que eu quero conversar com você, é, né, tanto é, do, do seu processo artístico quanto do processo mágico todo. Né, num primeiro momento, eu queria saber né, quem é né, a, a Soror Magnificar Lux, a Soror Infinita Lux, é, né, o, o, da onde que vem assim, a sua história dentro da magia, da espiritualidade? Como é que é isso? Como é que isso se desenvolveu? <risos> então. É, se há 10 anos você me perguntasse, ou é, você me contasse que eu estaria aqui hoje, eu ia rir de gargalhadas, rolar no chão, te internar, porque eu ia falar, você tá louco. Eu venho de uma família é, muito católica. Minha, minha, minha avó era, era da Legião de Maria, para você ter uma ideia, padres andando Uau. pela casa. É, fazia peregrinação com, com imagem de Nossa Senhora pela casa, pela casa das pessoas. 
Sim. Então, é, eu acho que a coisa toda começou comigo da forma que eu acho que começa com todo mundo, né? A gente, a gente começa, a gente nasce muito mais próximo, muito próximo do ser, né? Muito próximo da nossa essência e a gente se desvincula disso em algum momento para se formatar, né? Para é, caber, encaixar dentro dessa sociedade que a gente vive. E depois, é, e somos formatados também, né? Dentro das é, dentro do ambiente que a gente se encontra, é, com as pessoas é, do nosso convívio, né? nossa cultura, nossa hereditariedade, isso tudo tem um peso muito forte. E aí chega um determinado momento que você começa a fazer o seu caminho de volta. Né? Eu sempre fui uma pessoa que eu acabava retornando para os valores da minha família. Então, por mais que eu quisesse, em determinado momento, voar, eu acabava voltando... É, com todo aquele conceito é, católico, que não, não sei se todo mundo conhece, mas quem conhece sabe que tem um peso muito grande, né? E eu acho que eu tive uns é, três momentos de amadurecimento antes de conhecer Telemann, que foi, e eles são assim, consecutivos, que foi é, a maternidade, né? Ser mãe é, me transformou em mulher, é, eu, tinha, eu acredito que eu tenha sido eu não sei se isso acontece com todas as mulheres mas eu, eu vejo isso em algumas mulheres mas eu acredito que eu tenha sido muito infantil até esse determinado ponto porque a gente é muito autocentrada e até mesmo dentro de um casamento a gente vive muito aquela, aquela dupla ali né? e quando você é mãe você descentraliza né? você olha para aquele serzinho que está ali te esperando te... te te procurando e que depende de você naquele momento. E o outro amadurecimento é uma consequência disso. É, foi o meu divórcio. <risos> foi, foi minha primeira torre, porque você deixa de falar a mesma língua, né? Eu deixei de falar a mesma língua. Ou você é, une né? e, e, e fortalece seus vínculos, ou você desfaz. Ali eu tive uma, uma, a minha primeira ruptura e eu consegui me desfazer. Não foi uma... Não foi um término desses de novela mexicana, é, é, de, desses dramalhões, nem nada. Mas é, é um término, né? É sofrida, doída, eu estava com as crianças muito pequenas. Sim. E aí a gente foi morar, eu fui morar sozinha com dois filhos, um o mais velho com quatro anos e o mais novo com um ano. Sim. E a partir disso, ah, sendo que... É, na, na, no momento que eu fui mãe, eu estava muito inserida nesse contexto religioso católico. No momento que eu me divorciei, isso já não fazia mais sentido para mim. Olha só! É, eu já tinha iniciado essa ruptura. Sim. Também. E aí a coisa deixou de já tinha começado a deixar de fazer sentido. Aquelas prisões, aquela leitura de mundo. E eu já estava, de certa forma, me tornando vazia. Porque para mim, naquele momento, a vida era aquilo ali mesmo que a gente tinha para viver. E sem nada que me preenchesse. Eu não conseguia ter liga com outra, outro tipo de religião. E, e fui deixando isso acontecer. Eu não tinha nem culpa de estar de, de tá me esvaziando. Eu não, eu não me sentia culpada por estar tá me esvaziando. Eu só via aquilo como fato. E o último, é, o último amadurecimento, que acho que foi uma pá de cal, <risos> foi ter lido alguma coisa de Nietzsche. Uh -huh. e, é, é, e aí aquela, aquela pá de cal e tudo, que aí eu me esvaziei por completo, e eu entendi que eu não era vítima. Porque na, naquele momento que eu, me, que eu me desfiz 
do relacionamento, eu fui muito acolhida. E eu agradeço o acolhimento, óbvio. Mas eu fui acolhida de uma forma de que, ó, oh, pobrezinha, ela se separou, ela está com os filhos pequenos, ó, oh, o cara é o vilão, ó, oh, não sei o quê. É lógico que eu tenho minhas diferenças até hoje com a pessoa. Sim. Né? Senão a gente estaria talvez junto. Mas a gente tem nossas diferenças. Mas veja bem, é o meu caminho, foram as minhas escolhas. E aí eu tirei o, um, um, a culpa dele e trouxe a responsabilidade para mim, dos meus atos. Não que as pessoas não tenham atos que te levem a isso. Não que não exista isso. Mas são escolhas minhas. Né? Então, a pá de cal foi eu deixar de me vitimizar. E foi nesse momento que eu estava oca, vazia, é, achando que eu não encontraria mais esse sentido, esse preenchimento, que Telem entrou na minha vida. Então, é, eu estava num. É, eu lembro perfeitamente o dia, o dia 12 de outubro, hum. coincidências à parte. Uh -huh. Uh -huh. É, Aniversário de Cronos. Exato. É, uh -huh. Eu estava no, no hospital, meu filho mais novo tinha quebrado o cotovelo, estava fazendo a segunda cirurgia para retirada dos pinos. Nossa. É, aquelas coisas que a gente passa, normal. Mas o um momento Criança. delicado... É, um momento delicado, um momento mais chatinho. E, e eu me deparei com o Telemann. Quando eu me deparei com o Telemann, eu falei... Ué, existe um algo mais? Eu estava tão distante disso tudo, eu estava tão bloqueada é, para tudo isso. Eu vou te dar um exemplo. Lá em casa, é, a casa deve ter uns 20 anos, mais ou menos, ou mais que a nossa. A casa pertenceu a uma família antes. Quando eu iniciei meus estudos, eu estava... Ah, sempre é, o quarto do meu irmão pertenceu a outra pessoa. Tinha os adesivos na janela. Minha mãe tirou os adesivos e um adesivo pequeno havia ficado. Nunca olhei para o adesivo duas vezes. Estou eu estudando, começo de estudo, começo de carreira. Estou eu estudando, me deparo com uma, com uma imagem do tetagramatônico. Teta Falei, Falei, já vi isso? Onde que eu vi isso? Onde que eu vi isso? Aonde? Na janela. <risos> Tava sempre ali e eu nunca tinha parado para olhar duas vezes. E eu nunca tinha... Você entende? Sim. Quando a gente não tem prontidão, não adianta olhar porque não tem acesso. Eu tinha dor de... É, eu tinha dor de cabeça é, com, com um cheiro de incenso. Hoje em dia, se eu sentir o um determinado perfume de um incenso... Eu nem tô mais aqui. <risos> a, coisa, a, é, a abertura é tanta que você se abre, se você se joga e você vai naquela direção. E, e no entanto, fala, porra, quem que gosta de incenso nessa vida? Olha só. <risos> então, é, eu tinha todos esses bloqueios e eu não, eu não, eu não fui uma pessoa que, que teve dentro do ocultismo, do oculto, esse tempo inteiro. Então, descobri que existe uma verdade por trás disso tudo, uma verdade é, a gente fala isso, parece idealismo, né, utopia, ilusão mas aquilo ali que permanece aquilo que é único aquilo que vem sendo passado existir que existe uma essência é, entender que existe uma essência e que você está ali fazendo parte daquilo e que você está fazendo o teu caminho e você tem um sentido para tudo aquilo, porra eu fui preenchida novamente e isso foi telema na minha vida no dia... E aí também, aí, aí foi uma escolha minha, mas no dia é, 1 de dezembro eu resolvi entrar em contato com o meu instrutor e 
iniciar meus estudos. Beleza, namorei bastante os livros, estudei bastante, me dediquei, meditei muito, fiz as práticas que a gente começa Sim. se descobrindo. Sim. E quando chegou, e aí chegou o momento de eu firmar meu compromisso com a ordem. Aí é que eu acho que vem uma sequência é, bacana de acontecimentos. Que de fora e no olho do furacão, a gente não... A gente não percebe tanto. Mas depois que a coisa passa, que você assimila tudo o que você viveu, você vê um sentido, que é uma experiência que você jamais teve antes. E que, e que não existe explicação para aquilo, a não ser viver aquilo, a não ser se entregar para aquilo. É, eu assinei meu juramento em julho. É, um mês depois, um mês e dez dias depois, eu fui para casa da minha avó. A casa que eu falei que eu gosto de ficar. Ah. É, a casa seria alugada. Então era meio que, meio que uma despedida, já não tinha mais nada dentro da casa. Mas como era uma casa muito grande, é, com quintal, essas coisas, eu levei meus filhos, é uma cidade próxima. A gente é, tomou um banho de piscina, fiz um piqueniquezinho, não sei o que. E saí de perto e fui meditar. Ah, por coincidência também, a minha... Baqueta, a minha varinha, né? Eu, eu colhi de lá. Não ah, de uma veleira, não de uma amendoeira, mas de uma castanheira. Nossa! <risos> São primas. <que> legal. <risos> São primas, é próximo. É, não, não tinha veleira e amendoeira, mão. Mas assim, <risos> sem saber, eu nem sabia o que eu tava fazendo nesse momento, né? E tirei também uns gravetos de uma figueira, porque eu amo figo. Enfim, mas são coincidências. E aí sentei para meditar e nesse dia. Nessa meditação, veio, me veio um anjo, eu estava muito próxima de Mercúrio, estava muito ligada às coisas mercuriais, e me veio um anjo nessa meditação. É, eu, a minha visão subia de baixo para cima, eu via é, as penas mais próximas de plumas é, se movimentando com a brisa. O centro desse anjo era tipo um caduceu, né, com, com o infinito ali, com, como se fosse uma, uma, um DNA, né, aquilo que a gente já conhece, o símbolo que a gente já conhece. Só que ao invés é, do caduceu em si, era uma espada virada para baixo. E eu subia, é, eu subia aquilo gradativamente, gradativamente, mas eu não conseguia chegar na cabeça do anjo. E aquilo me irritava, porque eu tava. E aí eu continuava, eu voltava de novo a visão, ia subindo para o anjo, para Quando chegava na cabeça, a cabeça não me aparecia. E acabei chamando esse desenho de o anjo sem cabeça. Mas então, cheguei em casa nesse dia. E a partir daí, eu falei, cara, eu não queria perder isso. Mexi lá com os meus, com os meus gravetos, lixei o que eu tinha que lixar. Eu falei, pô, não queria perder isso, não queria perder isso. Eu vou desenhar. E aí. Um ano, um mês e dez dias, na verdade. Um mês e dez dias depois que eu assinei meu juramento de probacionista, eu comecei a desenhar. E não parei mais. Eu não, eu não desenhava anteriormente. Não desenhava anteriormente. Eu gostava de lidar com essas coisas, gostava de lidar com artesanato, a madeirinha, mas não, não tinha habilidade, não, nem acredito hoje em dia... Nem acredito que Sim. eu tenha. <risos> Na verdade, é só uma expressão minha. Não, não, 
eu, as pessoas falam artista, artista, eu fico toda feliz, toda boba, né? Mas, assim, pra mim é muito nesse sentido. E dali em diante eu não parei mais de desenhar. Um mês depois, olha a sequência. Um mês depois, eu fui demitida. Uhum, uhum, ajustes... Claro, probação é, lógico, é, né? É, os ajustamentos, né? Sim. Que na hora, você dentro do olho do furacão, né? É o olho do furacão. E aí fui demitida. E, ah, um pouquinho antes de eu ser demitida, eu tive vontade de desenhar o 65, porque já estava ali para eu estudar. E aí, quando eu abri o 65, olhei o 65, eu falei, o quê? Eu cheguei a fazer um, um, um desenho, um rascunho, eu falei, não tem habilidade para isso, não. Deixei a ideia de lado, não levei à frente e, e fui demitida. Quando eu fui demitida, depois que eu fui demitida, eu tive uma experiência é, nesse meio do caminho que, que eu acho que foi uma experiência de abertura muito grande, é, onde essa ideia do 65 que tinha ficado para trás é como se ela tivesse é, começado a fermentar novamente. E aí, no, em dezembro, isso foi em outubro, em dezembro, eu desenhei o 65. Em dezembro, eu, o primeiro que eu fiz, é, eu cheguei a desenhar para ver se ia ficar do jeito que eu queria, sabia que meus traços com pincel não são traços finos, são traços grossos e grotescos, e resolvi fazer a caneta, resolvi fazer no nanquinho. E aí gostei do resultado, só que naquele dia, naquele começo de, de dezembro, dezembro eu, eu fiz os 39 desenhos. Naquele momento eu rascunhei os 39 desenhos. E da forma que eu estava, eu levei 40 dias, 30 dias mais ou menos, desenhando os 39 desenhos. Por que, que eu falo que aquilo ali foi especial para mim? É, eu não percebia a, a, que eu estava entregue, eu não percebia é, a energia que, que, que me atravessava, eu não, não, não era uma coisa que eu pudesse virar e falar assim, opa, agora eu vou me concentrar, agora eu quero que isso aconteça dessa forma. Não, simplesmente aconteceu. Por essa série de, de acontecimentos, né, é, houve essa abertura e dessa abertura houve é, esse tipo de contato. E aí o 65 saiu. E eu fui desenhando, eu, tive, eu desenhava horas por dia, eu não tinha prática, então era uma coisa que me sacrificava, mas eu tinha tempo, Sim. né porque eu não estava trabalhando. Sim. Então, é, meus filhos ao redor, e assim, se você me perguntar o que, que eu fiz... É, tirando o desenho, eu não consigo te dizer. Eu sei que meus filhos estavam ali ao redor, eu sei que eu tirava a cópia dos desenhos, botava para eles desenharem também, né? Que legal. É, a gente, no calorão, eles viravam e falavam assim, mãe, vamos para a piscina, vamos. Aí ia, levava e ia, ia, íamos para a piscina na casa de um tio. Todo mundo na piscina e eu rascunhando um desenho ali no cantinho porque eu queria a noite chegar. Então eu estava vivendo para aquilo. E vivi esses 30 e poucos dias para isso. Eu tive... Uma, um machucado no cox <risos> que não fechava porque eu não parava de desenhar era mais de oito horas desenhando por dia porque eu desenhava e pintava desenhava e pintava e eu não tinha não tendo habilidade aquilo para mim era muito complicado 
Quase naquele é, 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 êxtase, né? Do, do, do entusiasmo energizado do Crowley. É, é nesse sentido de, de, de você não perceber mais nada à sua volta. Eu tava ali, tava fazendo e tava, dando, e tava postando. Era a minha forma de estudar e era a minha forma de, de divulgar a Telema, de trazer a coisa para todo mundo, de dizer que eu tava falando alguma coisa ali. Mas, no, mas não no sentido de oradora, não no sentido. Não, eu precisava colocar aquilo ali, só. O, o likezinho, nem nada, as minhas amigas, que, pô, do nada, a Fabiana, né? É, eu falei meu nome. Do nada. Do nada eu, eu, eu encontrei outro caminho. Então, as minhas amigas às vezes falam assim: o que, que é isso? Né? Da onde surgiu isso? E riam e coisa, e debochavam. E eu achava engraçado também. Eu não. Eu não, não, eu não... A interação, independente do, do, da, da crítica, pra mim tava ótimo. Legal, legal. Yeah. Já estava resolvido nesse sentido, ah, né? Ah, estava. Eu não estava ali para me... Na verdade, ah. os, qualquer desenho que eu faço, eu não estou ali para me provar nesse sentido. Estou ali só para deixar alguma coisa. E assim, deixei, virei as costas e estou me dedicando a outra coisa. Eu esqueci. Ah. Já é página virada. Enfim, aí quando eu terminei, é, as pessoas não me conheciam e tudo mais. O Vinícius estava acompanhando desde o início. Ah, sendo que no começo, o primeiro desenho que eu fiz, eu virei e mandei para o meu instrutor, né? Aí ele botou, sabe aquele coraçãozinho assim? De tipo, de joinha? Eu falei, opa, não feri ninguém, porque no começo é muita ousadia, né? Você resolver desenhar, catar um livro sagrado e ainda sair postando. Eu fiquei com medo de, dar, de vir alguma rebarba para mim. Ninguém Coitado. falou nada, colocou o joinha... Me incentivou, eu falei, opa, não estou ferindo ninguém, vamos embora, vou continuar. E o Vinícius, o caos, ele, ele acompanhou todo esse processo. Quando eu finalizei, por sinal, a gente nem se conhece ainda. Um beijos e abraços guardados para ele. É, no final, quando, no, quando eu postei o último desenho, começou, eu dando almoço para as crianças... Começou a chegar, eu não tô no meio, né? Eu tô distante, tô no interior e não participo do, dos encontros nem nada. Começou Sim. a chegar um monte de, de seguidores, de comentários. <risos> eu tô assim, gente, o que que aconteceu? Eu tô aí um mês postando e ninguém viu nada. Eu falei, o que que aconteceu? E aí, só às 5 horas da tarde que eu fui ver que o Vinícius tinha publicado, dizendo que eu tinha feito. Aí que eu fui entender. Enfim, aí essa revolução toda e eu sigo nessa linha é, faço o que o que vem para eu fazer e assim são são muitas expressões do que eu sou né se, se você olhar meus desenhos você vê é, sonhos você vê viagem astral você vê hum, experiências minhas vividas ou imaginadas e você vê os meus estudos além disso eu fiz um estudo do 418, que eu acho que eu não fui muito feliz. Por quê? <risos> Pela própria compreensão do 418, né? É muito denso, né? É muito, muito denso. Você, você acompanha até certo momento. Tem, tem, eu, o 418, acho que eu vou morrer lendo, porque vai chegar um, é, chega um momento que você não, não, não tem o acesso, né? E é uma experiência que ele estava vivendo. Então... E assim, mas ainda assim, ele foi muito importante pra mim. Tem três. Claro. Tem três. Éteres. 
por exemplo, o 22, principalmente, o 22º, Eti, e o, o 22º Eti, e o 14º ou 15º, se eu não me engano, foram super importantes porque coincidiu de, de eu estar estudando, de eu estar desenhando e de eu viver alguma abertura do lado de cá. Ah. Entendeu? Então coincidiu com outro tipo de experiência. E agora no final. Ah, depois eu desenhei o Piramidos, que foi. Foi único pra mim também. Você desenhou o Piramidos antes de executar ele? Não, não antes de executar não. Aliás, ao longo da execução. Tá, legal. Na, nos três primeiros dias eu segui um outro um, um outro roteiro ao mesmo tempo que eu ia desenhando e por fim eu finalizei com o meu acho que os, os outros dias foram com o meu na mão ah que legal que legal que legal pessoal que tá ouvindo, vai, eu vou te pedir depois para passar as redes todas, mas para quem tá ouvindo e quiser ir acompanhando é, as artes da Soror, né, o, o Instagram é o in, arroba é, infinite.lucis sim, isso é, os links vão estar todos na descrição do episódio lógico, mas é, às vezes o pessoal gosta de, de ir vendo enquanto tá ouvindo o papo aqui, e eu acho que esse é um podcast ilustrado, né <risos> ricamente ilustrado é, mas, Sora é, é, muito, é muito incrível, é muito legal é, é, essa coisa de é, de, da gente conseguir fazer a síntese de um conhecimento que ele é, está cifrado é, né, em letras, né, em literatura, é, e conseguir trazer essa síntese uh, para para a imagética, né? para o desenho, para a pintura, né? para a expressão. É, eu acho que isso é muito incrível. É, né? A gente tem muita gente que hoje em dia fala sobre esse processo de integração de arte e magia. Na verdade, é, são uma mesma coisa. Mas é uma coisa que me fascina é, é, são esses fluxos criativos que eles nos é, impelem a criar, recriar, recriar. E a gente fica tão envolvido naquilo dali e é tão prazeroso e é tão... É, 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 eu não sei, é uma forma da gente expressar não só aquele conteúdo, expressar a nós mesmos, né? Parece que quando a gente está desenhando aquilo, a gente está se desenhando também, né? Eu escuto você falando do seu processo e eu me lembro, assim, que eu passei por um processo bem similar um ano atrás de começar a receber um monte de inspirações de desenhos, né? As pessoas nem conhecem esses desenhos porque eu nunca publiquei eles é, e tem um motivo para isso assim né ainda vão vir ao mundo no, no tempo certo é. 
mas assim, era justamente esse ímpeto criativo de chegar na frente do papel e ficar 4, 5 horas direto é, e não ter vontade de fazer mais nada além daquilo dali. E é uma coisa que ela é tão... É, é ela é tão intensa e ela é tão regozijante, né, que, que parece que o mundo pode acabar lá fora e a gente tá ali, <risos> diante da, da, da tela, do quadro em branco, da folha em branca, para executar aquela tarefa, né. <risos> e, e ao mesmo tempo, é, é super orgânico, né, você não, não sente que você tá, tá, tá entregue, você simplesmente tá entregue, não é... Você entende? Não é uma... Não é estabelecido, opa, vou me entregar esse momento. Não, você simplesmente está entregue ali e a coisa toda está acontecendo. E não, não, é, apesar de ser é, o, o tal do êxtase né, que você está dizendo e tudo mais, apesar de ter esse quesito de êxtase, tem o sofrimento também, né? Sim. Tem aquela entrega, tem aquela, aquela coisa de você estar tá ali, porque você não está sentindo, mas você está ali horas. Sim. Né? Então tem uma... uma um, um, uma parte de sacrifício ali também ah. e tudo mais. É uma... É uma é você falou da gente estar tá se colocando nos desenhos e tudo mais. No 65 eu até deixei, mas ah. é, eu, eu procuro desenhar o que eu estou lendo. Né? E sem interpretações, né porque quem sou eu para interpretar livro sagrado do Paulo? A interpretação <risos> é minha. Quem sou eu para colocar isso para fora, né nesse ah. sentido. Ah. Mas... É, tem um, 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 um dos desenhos do 65 que é do elemento uhum. fogo uhum. que eu tava tão entregue que eu me coloquei no desenho <risos> Crowley é atravessado por uma, uma lança e ele tá lá falando de ser atravessado pela lança se você olhar o desenho, o desenho tem uma mulher <risos> atravessada por uma lança eu falei, Ih, me coloquei, já tinha é, divulgado, mas falei, me coloquei aqui, eu falei, bom, agora já era, era pra ter sido, né? Mas você tem a impressão, é, é, às vezes, de que quando você está desenhando e sintetizando aquilo dali, é, você também está aprendendo muito mais do que as palavras podem comunicar? Sim, sim. Tenho, tenho plena certeza disso. É a minha forma de, de deixar entrar. É a minha forma de absorver aquilo tudo ali que, que ele está me passando. Algumas coisas eu vou absorver e vai ficar. Outras coisas vão só passar. Porque eu ainda não tenho prontidão de aprender. Né? É, é, eu, eu acho que é, é isso, assim, né? Que também é, é, quando, a gente, quando a gente faz esse trabalho, né? E por mais que a gente esteja tentando é, ser o mais fiel possível aos textos sagrados e tudo, é, é, tem uma extensão é, da nossa bagagem e que, e que de alguma forma. É, a gente está colaborando muito com aquele material, com aquele texto que já está ali pronto, né? colaborando no sentido de é, dar, mais, é, 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 dar mais expressão para ele, é mais fácil para as pessoas conseguirem é, é, emergir né? e mergulhar naquilo dali. Né? E também, é, é, a partir do momento que a gente dá corpo para aquilo dali, é, a gente consegue assentar melhor né, aquelas palavras, todo aquele conteúdo, tanto o conteúdo é, né, escrito, quanto o conteúdo simbólico né, por trás daquela escritura. Né? Então, a gente assenta aquilo dali na gente. Né? E, e assim... É, eu sempre falo isso, né? O, o, o aprendizado é uma coisa emocional, né? Ele não é uma coisa fria e, 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 e distante, e, né? E, uhum. 
É, e aí quando a gente faz esse processo de vivenciar a arte, né, e justamente tem essa entrega, né, tem esse tempo, tem essa dedicação, a gente sedimenta aquilo dali com uma profundidade muito maior, né, do que só às vezes decorar, do que só às vezes né, é, é ler aquilo dali, seja porque está no currículo, seja porque de fato né, a gente está vivenciando aquilo dali com devoção, mas é, é, é uma forma de, de prestar culto. Não sei se é, é isso aí, é isso aí, a minha forma de orar. É isso aí. Sim. E, e assim, Sim. eu não quero nada daquilo. Aquilo ali é o meu estudo, entendeu? Ah. Eu não. Ah. É, se você virar e falar assim, os seus desenhos não são mais meus. Não são. É, pra mim pertence à ordem, não são meus. Entendeu? Não, não tenho posse mais dele. Só, só trouxe eles, de alguma forma. Não como, olha, ela trouxe, olha, ela... Não, simplesmente aconteceu e acontece, que é a minha forma de expressão de, do, do, de tudo que eu estudo, de alguma forma. Legal, legal. É, é, mas, é, é, Sora, você já pensou é, né, em, em fazer uma compilação disso e publicar, por exemplo, junto com é, os textos sagrados? Assim? Já, já passou esse ideia pela cabeça? É uma ideia bacana, é uma ideia legal. E se, se pintar a oportunidade, legal. É uma forma de divulgar tudo isso aí, todo esse trabalho e tudo que a gente vê. Mas, assim, se eu te disser que esse é um objetivo em, em, é, a ser atingido, não é. Para mim, não é. Se, se for uma forma de divulgação, se pintar, se você me disser agora, Fabiana, vamos fazer isso? Vamos. Entendeu? Beleza. Não é um, eu, não, eu não tenho um direcionamento para isso. As artes estão ali, estão guardadinhas, estão bonitinhas, e é o que eu disse. Pertence à ordem. Se por acaso é, chegar um momento da gente compilar, da gente colocar junto, por exemplo, eu te digo em relação a mim. É, eu, eu com as artes no, no próprio Instagram, para eu decorar o meu, o meu capítulo, eu ia com a arte aberta no Instagram, porque eu coloquei os textos também e ia decorando. Ao longo do caminho, todos os dias, quando eu ia para o trabalho. Voltava do trabalho, aí acrescentava mais uma frase, gravava aquela última frase, mas ali, de cara com aquilo tudo ali. Se de alguma forma eu puder auxiliar alguém com os meus desenhos, se de alguma forma eu puder despertar algo, algum interesse, auxiliar de alguma forma alguém, é seu. Eu não tenho mais posse em relação a isso. Incrível, incrível. Sim. É nosso. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. É, e, e uma outra pergunta. É, você já teve algum texto que você é, é, ficou impactada e não conseguiu ilustrar? Ou às vezes falou assim, nossa, não, isso não é pra agora? Teve alguma coisa que aconteceu isso, assim, que teve uma espécie de bloqueio? Ou, ou não, sempre foi fluido, assim? O, o, no começo, o 65 foi. Quando eu entrei no 418, depois... É... Dos dez, dos dez primeiros, né? Uhum. Do, dos dez primeiros eu falei o que, que eu arrumei da minha vida, porque ele, ele fica cada vez mais denso, cada vez mais precisando de estudos, né? Porque uma coisa é, leva a outra. Então eu tava com o Asherman de um lado e 777 do outro e, e o 418 do outro e, uhum. né? e aquela loucura, do 418 dos dois, né? Do Asherman e do Crowley. É, e o 777 dos dois e assim, e probacionista <risos> então é, 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 tinha acessos ali que foi uma, uma dificuldade só pra mim, 
E por isso que eu digo que não foi um trabalho. Talvez lá na frente, lá na frente, vale a pena revisitar. Porque eu acho que com uma maturidade é, maior, dá para fazer um trabalho mais, mais bacana. E o Liber 7 também não é um livro fácil de desenhar, não. <risos> não, de fato, tá. Não, é, não, tem sido, legal. não tem sido fácil também, não. Mas assim, nunca esbarrei em nada que, que eu tenha recuado, não. Porque é, a hora que a, que a ideia entra, eu já não consigo mais tirar. Aí eu já sei que eu já, já me lasquei toda porque eu vou ter que ir até o fim. <risos> que legal, tá, tá. É, é um canal, de fato. É, não, não, não consigo fugir disso. Mas ao mesmo tempo, aquilo. É entrega, ela. Eu não consigo te prever quanto tempo vai levar, mas acabou, acabou. Eu já tô pronta pra outra. Sim, sim. Nossa, maravilhoso. Tá. É, e, e, e diante dessas. Né, você falou que uh, esses, esses registros, essas pinturas, esses desenhos, eles são né, tanto as ilustrações é, né, do, de livros sagrados, dos seus aprendizados, mas também das suas experiências místicas. Né? É, teve alguma coisa assim, é, que te impactou, que te impressionou dentro dessa vivência né, é, é, esotérica até então, Soro? Alguma coisa que, 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 que você acha que vale a pena né, compartilhar aqui? É, alguma história que te chama atenção? Olha, eu posso, eu posso dizer que é, todos os desenhos ali são de alguma forma alguma história, né? É, eu tive um sonho e esse sonho está até desenhado. Eu tive um sonho que me impactou bastante. Foi um sonho muito representativo, um sonho muito... É, é, foi muito significante para mim porque é, ele acontecia num circo onde um, um, um leão vinha e, e as pessoas tinham medo do leão, eu, não, eu me aproximava desse leão, depois as pessoas com medo do leão matam esse leão e no final uma garotinha é que começa a chamar os nomes de uma lista, que era como se o, o leão tivesse um... um vamos colocar assim, uma espécie de mal-olhado, e, e a forma de reverter isso era chamando os nomes. E aí ah. essa garotinha começa a chamar o nome, e o leão revive, e, e, no, e por fim a gente ainda se encontra, alguma coisa nesse sentido. Tudo meu é muito assim. Às vezes, numa meditação, já tenho, tenho uma meditação que eu fiquei quatro dias, meio, toda vez que eu meditava eu via aquela figura, eu via aquela figura, eu via aquela figura, e fiz vários desenhos até chegar no último. Tá tudo lá no Instagram também. E assim vai. E, você, e todas as outras experiências, né? Porque eu tenho muito nu, eu não tenho muita. É, não tenho dificuldade em colocar o nu ali, porque todas as vezes que, que eu coloco nu, eu, eu não tô dizendo nu só no sentido do corpo, não. Na verdade, nem é no sentido do corpo. É, é, é nu no sentido de entrega, é nu no sentido de livre, né? Então eu tenho muito nu, eu tenho muitas experiências minhas específicas nesse sentido. Ah. E tá tudo ali, entregue. É, e, e é inevitável perguntar se você já pensou é, é, em. Ou, ou se de fato já ilustrou um tarô, assim. O que, que, que você pensa sobre isso? Ainda não, vai chegar a minha hora, né? É, o que, o que, que acontece? Eu vivo, eu tava conversando até com, com o Frater 418, eu vivo muito dentro do, do meu grau. 
eu não, eu, por mais que a gente olhe e veja outras coisas, eu vivo o meu grau, eu gosto de viver o meu grau. Legal. Então, aconteceu até dele falar assim, ah, eu sou pantáculo e tudo mais, você já viu algum pantáculo? Eu falei assim, não, não, não. Sabe por quê? Eu sei que eu vou me influenciar se eu ficar ah, buscando, não. se eu ficar olhando, se eu ficar... É lógico que, que tem aquela imaturidade da gente não saber o que, que vem e tudo mais, mas e a parte da descoberta mesmo? Sim. Que você está ali disposto a colocar. Então, como ainda não é muito, eu não tenho essa ideia muito madura do tarô em si, do desenho do tarô em si. Que legal! E aí eu, legal. Vou, eu vou segurando. Por exemplo, é, a confecção do... Do óleo de Abramelin. É, eu tô no interior. Algumas ah. coisas são difíceis. Sim. É uma cidade de 100 mil habitantes. E aí eu comecei a perturbar a vida do meu instrutor. Cara, o óleo, o óleo, o óleo, o óleo, o óleo. E eu com receio dos óleos que você encontra pela internet. A perfumista que fazia os óleos parou de fazer. Sim. E tudo mais. E eu atrás do óleo, o óleo, o óleo, o óleo. E até o um ponto que eu falei assim: quer saber? Chega. Aí eu mesma fiz meu óleo e aquilo pra mim foi super prazeroso e tudo mais, e eu desvinculei. E aí quando você... E aquilo ali foi decisivo pra eu entender muita, muita coisa do meu processo. Eu gosto das coisas do meu jeitinho. Eu não preciso ir além, eu não preciso... É lógico que eu não vou deixar de ver a beleza do que é o teu. É lógico que eu não vou deixar de olhar o seu e admirar. Mas eu vou fazer a coisa ali do jeito que vai me servir, do jeito que vai me prestar e tudo mais. E... e a, a, a confecção do óleo para mim foi um ponto aí que me chamou a atenção até para eu, eu relaxar e curtir, né? Maravilhoso, maravilhoso. Porque aí a gente vai entendendo também o nosso ritmo, né? Isso, é, 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 e, e, e o que, que faz sentido pra Sim. gente, né? É, eu lembro que é, eu fiz parte de uma outra organização é, e eu tinha um, um amigo que ele também fazia parte dessa, dessa mesma ordem. É, e aí uh, ele foi avançando nos graus assim, muito rápido e tal e tudo, e foi fazendo o processo dele todo, é, e todo. E eu sempre no meu ritmo, mais devagar e tal, eu não estava não, não muito preocupado em avançar, eu estava preocupado em viver o processo ali. E aí, eu fui compondo né, o meu caminho. Nessa, nessa ordem, tinha algumas monografias. Para cada uma das monografias, você tinha que ir fazendo é, algumas consagrações de objetos e tal. E ao invés de eu comprar objetos né, e, e ir fazendo as consagrações, eu fui confeccionando eu mesmo por conta própria. Ah, que legal. E aí, quando chegou lá no final assim do, 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 do grau, né que, que, que ele chegou no final do grau, ele, ele virou para mim e falou assim... Rodrigo, e aí, como é que estão as coisas e tal? A gente tinha essa liberdade de compartilhar as coisas todas, a gente aprendia muito um com o outro, né? Ele me mostrou o conjunto das coisas que ele tinha feito e tal. Eu falei, nossa, muito legal e tal. Ele falou assim, posso ver os seus? Eu falei, pode. Mandei uma foto pra ele. E é, na hora que ele olhou, ele falou assim, nossa, mas você fez tudo assim, tudo encaixa com tudo e tal e tudo. É, eu falei assim, é, mas eu levei um ano, um ano e meio a mais que você. Ele falou assim, nossa, mas é, é, é muito legal isso aí. E eu tava muito orgulhoso do que, que eu tinha feito mesmo, é, é, né? Eu tinha composto é, um objeto que ele serviu para estudos e que de fato ele conseguia é, sintetizar né, é, é, os entendimentos, os graus todos. Né? E eu pensei isso assim, né? É, 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 
é muito legal ter esse ímpeto de ir avançando e fazendo as coisas e tal, e do... mas cada um tem o um ritmo, né? Ele absorveu o conteúdo dele do jeito dele, funcionou muito bem pra ele e tudo, né? E eu precisei de, é, de ficar mais tempo, né? E ficar é, é, ali incubando aquilo dali, né? Eu, eu achava, por exemplo, que eu era uma pessoa que lia devagar. Não é verdade. Eu leio com muita atenção, registrando tudo, paro, faço as anotações, né? E aí a gente vai vendo que é, o que, que funciona pra gente, né, Soro? O que, que faz mais sentido, né? Como que a gente absorve aquilo dali. Então é muito legal ter essa maturidade de falar assim, não, ó, eu tô vivendo isso aqui, eu tô vivendo meu grau, eu não quero me influenciar, eu não quero é, absorver nada que é, não tenha a ver com o que, que é relevante agora, né? Pra eu conseguir é, sintetizar as coisas da forma mais autêntica e mais fiel possível. E na hora que chegar o momento, eu vou estar preparada pra, pra executar aquilo dali do jeito que eu quero, né? Sim, sim, eu não tenho essa, eu não tenho essa pressa, né, esse desespero. No começo, eu tinha. É, eu via é, os rolês e tudo mais, eu tinha muita vontade de estar ali, de fazer Sim. parte, de estar inserida e tudo mais. Hoje em dia, eu curto muito o meu ritmo, entendeu? Eu curto muito a, 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 a não estar tão inserida dessa, dessa forma é, dentro desse contexto. Porque a gente sabe, o caminho é individual, né? Sim. Eu não, tenho, eu não tenho como é, fazer o seu caminho, você não tem como fazer o meu caminho. Então, nesse momento, eu me desvinculo. Eu me desvinculo de determinadas, é, determinados procedimentos e ideias que eu prefiro é, é, seguir da minha forma. Né? Assim, sem, sem, sem muita mistura, nesse sentido. Que legal. É, Soror, e uh, o, que, que, o que, que virou assim, a sua imagem para as pessoas que estavam ao seu redor ali no início, que não entendiam o que você estava fazendo e tudo? Porque é, é toda uma transformação, né? Interior e exterior. Né? E, e aí, e esse rompimento assim, com, com todos aqueles valores e doutrinas né, prévias e também essa reforma dentro desse meio é, né, social, é, como, é que, como é que você administrou isso agora? É um sofrimento, né, cara? Não é, um, não é um processo. Pra gente é, é libertador. Você quer viver aquilo, você quer berrar aquilo, você quer. Né? Você não está preocupado. Mas é, as pessoas que não compreendem, elas reagem a isso tudo, cada um de uma forma diferente, né? Eu tenho amigas que, que me conhecem há muito tempo e que aceitaram perfeitamente a transição. E entenderam que, porra, beleza. É, essa, essa é a Fabiana, essa é a escolha dela, falei meu nome de novo. <risos> <risos> e, aí, e aí, tudo bem, tá entendido. É, tem pessoas que, que viraram para mim, amigas que viraram para mim e falaram assim: Mas cadê a Fabiana que eu conheço? Porque queria uma opinião minha de uma, de uma coisa que tenha vivido e eu tava sempre ali, na dona da verdade, né? Não, sempre tinha uma opinião para dar da vida alheia. Então, esse é um cuidado. Bom, depois eu volto nisso. Mas sempre ali, é, como opinião forte, é, de, de cunho moral e tudo mais, para dar ali naquele bate-papo. E, e hoje, em dia, hoje em dia eu não tenho mais esse conceito. É lógico, se você me pergunta qual é a saia que ficou mais bonita, a menina me pergunta, eu vou te dizer, opa, a saia preta tá mais bonita que a vermelha. Agora, se você me pergunta o que você deve fazer da tua vida... Quem sou eu? Como que eu vou te, te dizer o que, que você deve fazer? Quem vai viver a tua vida por você, né? 
Então, essas mudanças acontecendo. E tem um lado que a gente não tem como, como sair berrando aos quatro cantos. Tem um lado que você... Você é o que você é, você sabe que você é, isso basta. Né? Porque as pessoas reagem com, com medo. E esse medo gera um ódio, esse ódio, né? um ressentimento. E aquilo faz as pessoas te agredirem. Então, nesse meio, nesse determinado meio, eu evito me mostrar da forma que eu sou. Basta eu saber quem eu sou. Né? Não, não. Não, não tem essa necessidade. E dentro de casa, eu tenho meu altar lá embaixo, num cantinho reservado meu. Meus pais não entendem especificamente <risos> o que eu estou fazendo. Né? Uhum. Meus filhos, de vez em quando eu passo, eu ouço uma poupante cacodaimono. Eu falo, opa. <risos> é, o meu filho mais novo canta caduar. Assim, <risos> então você, você percebe é, a influência de algumas coisas na vida deles. Minha mãe se interessa, pergunta alguma coisa de, de um enxim, de, um de um tarô. Vê os desenhos, meus desenhos, com todo o nu que tem e tudo mais. Eu desenho ali na sala. Sim. Eu não vou para um canto para desenhar. Eles estão passando, eles estão vendo. Eles perguntam, mãe, o que, que é isso aqui do cara? Eu falei isso mesmo. Não tem, não tem essa preocupação porque é natural. Não, não, tem, não tem nada ali que eles não possam ver. Não tem nada ali que não, não seja acessível a eles. Mas, mas, assim, tem esse respeito. Fica ali minhas coisas, no meu cantinho reservado. E eles entendem que, olha, estou descendo. E a hora que eu vou e reservo para fazer meus rituais, minhas coisas e tudo mais. Consegui isso dentro de casa, dentro de uma casa católica, que você tem santinhos pela casa inteira. É, é, um, é uma liberdade, né? Então, é, sou, li certeza. sou livre no sentido, né, aspas, da liberdade, mas sou livre onde eu, eu preciso ser livre. Né? É, você sabe que, é, é, na hora que você estava falando um pouco mais cedo, né, sobre é, é, né, o, 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 o pós-divórcio e aquele acolhimento, e, e né, que, que de uma certa forma é, é muito bom, a gente é grato, mas de uma certa forma a, a imagem que as pessoas projetam não é exatamente aquilo que a gente quer, né, e tudo. É, me lembra muito de um trecho é, da John Ford, né, quando ela fala ali no romance dela da Sacerdotisa da Lua é, e na Sacerdotisa do Mar primeiro, é, que ela ela precisa, ela, ela escolhe né, a sacerdotisa, ela escolhe um homem é, que ele tem uma imaginação ativa forte é, porque ela precisava que alguém visse ela na imagem mágica que ela era de fato para que ela conseguisse assumir a forma da potência dela, né? então ela precisava de um reconhecimento externo de alguém que fosse válido, que tivesse né, uma potência, uma vontade né, vívida, né, para ela conseguir é, de uma certa forma, se entranhar com toda a potência do que, que ela era. Né? E, e esse conceito na obra da John Fortin é muito interessante assim, de, de entender que uh, né, a gente vai criando o, o, o receptáculo né, daquilo que que vai armazenar todo o poder e a potência de quem nós somos. Eu acho que uh, o probacionato ele é muito isso, né? Assim, é, é, é uma transição para a gente conseguir assumir de fato é, é, essa essência, esse poder, essa potência, esses valores, né? E quando a gente vai expressando isso no mundo, né? É, a gente não precisa que as pessoas elas nos aceitem ou entendam pelo menos, né? A nossa imagem mágica integralmente isso não é necessário, né? Mas a partir do momento que a gente começa a manifestar é, 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 partes disso, né? Que a gente consegue é, é, expressar parte da nossa essência é, e o mundo ele vai reagindo aquilo ali, vai ficando mais natural e a gente vai conseguindo é, 
assimilar todo esse poder e essa potência, né? E isso reverbera nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Direto ou indiretamente, quer seja voluntário ou não, né? Quando as pessoas vão reagindo à, à expressão de quem nós somos, elas também vão mudando, né? Vai modificando essas relações todas, né? Faz sentido isso? Total sentido, total sentido. Hoje o, o, o papo que eu tenho com as minhas amigas, as que, que continuaram mais próximas, né? Algumas pessoas, naturalmente, é, claro. se afastam e é natural é, é falta é porque as pessoas buscam sempre uma identificação e quando né, essa identificação não acontece sempre é, existe às vezes uma distância né e beleza eu, eu entendo isso eu não vou te forçar a estar próximo nem nada nesse sentido mas eu, eu, eu entendo que alguns assuntos que, que eu tenho hoje com as minhas amigas mais próximas a gente jamais teria lá atrás né e a coisa vai se abrindo, e elas mesmas vão se, vão se abrindo, elas não precisam estar dentro de um sistema ou entregues da, for, da forma que eu resolvi é, buscar dentro de, de um processo de iniciação, elas não precisam estar dentro do meu processo de, de iniciação para estarem vivendo coisas né, semelhantes ou aberturas similares. Né? Sim, sim. Maravilhoso, excelente. É, Soro, vamos falar de Diário Mágico? Vamos falar do Diário. <risos> ah, é maravilhoso. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Me conta o seguinte, é, você, você já tinha é, algum hábito de escrever e de anotar antes de se deparar com o Telema ou, ou não? Ou o diário ele só foi fazer esse papel mais principal é, depois de você começar a entrar na Santa Ordem? Como é que é isso? Então, é, tinha uma coisa muito infantil, de adolescente, de registrinho de diário e, e que até achei um outro dia, mas era... Era uma coisa mais namoro do que, do que é, a praticidade do nosso diário e, e, e o registro do nosso diário de hoje, né? Mas tem um registro ou outro ali que eu, eu vejo algumas coisas da minha vida no momento, da época e tudo mais. Aham, é, aham. Mas foi a partir do, do... Quando eu comecei a estudar a, a, como estudante dos mistérios, eu comecei a colocar todas as práticas, tudo que eu estava vendo, os livros, tudo que eu estudava dentro dos diários eram físicos eu carregava para um lado para o outro com amor louco só que eu acho que eu devo ter uns era uma média de uns quatro por ano né então é eu escrevia bastante então é, esse ano eu resolvi transformar tudo em digital porque eu consigo abrir outras frentes também né eu, e eu gostava assim de fazer a capa de, de, de Deixar ele todo bonitinho, não era só um simples papel, só um simples... Não, não. tinha todo aquele processo de escolha e de você olhar e aquilo estar do jeito que você queria, porque eu chamava o meu de meu precioso. Meu precioso pra lá, meu precioso pra cá. <risos> Que legal. É, é, você, você comprava um caderno e, e personalizava ou não? Você fazia tudo então, do zero? Então, já tive caderno e personalizei. Não, não fazia tudo do zero, não. Eu adoraria ter essa técnica, mas eu não tenho, não tenho certeza que eu não vou ter saco, que eu vou sair com o cabelo grudado, é. com a roupa grudada, Sim. 
Não vou ter essa uhum. habilidade, adoraria ter, mas uhum. acredito que eu não teria. É, é, pegava um caderno, personalizava, ou fichário, personalizava. Teve um momento que o que fichário me foi muito útil Sim. e que eu conseguia fazer as divisões é, de dia a dia e práticas e, e meditação, mas começou a ficar. Fico, fiquei com, com o espaço físico muito comprometido, né? Uhum. E. E aí, assim, Porque guardar esse, essa quantidade de é, é, volumes é, é, é difícil, né? É difícil, eu adoraria continuar. Mas não é tão prático, né? Porque a gente tem que carregar para tudo quanto é lado. Sim. E apesar de, eu, de a gente sempre ter um recursinho de WhatsApp mesmo, de você ter o seu grupinho ali, é, que é só você, é, apesar desse recurso para algumas coisas pontuais, eu sempre gostei muito de escrever e tudo mais. Sinto falta de estar escrevendo, né? do, do hábito de catar o papel e escrever, mas <risos> tem me facilitado porque eu abri as frentes, né? Dentro do meu diário você tem tudo, mas aí eu consegui abrir frentes de viagem, frente de outro tipo de técnica e tudo mais, sonhos, Sim. então eu abri as outras partes que eu consigo me localizar com maior facilidade, opa, sei lá, é um sonho com afogamento, e aí eu jogo lá, ele faz a busca e aí me aparece todos os sonhos com afogamento, então fica algo mais... Você coloca tipo tags no, nos, no, é, nos registros? Vou, assim? vou colocando. Aham, entendi. É, e, e, e aí você tem um diário próprio só para suas experiências dentro da Santa Ordem? Tem, eu só tenho a Santa Ordem. <risos> Eu só tenho a Santa Ordem, não, não, não faço parte de... Mas, tipo assim, é, igual você falou dessas outras frentes, né? De viagens e de... É, não, viagem astral. Né? Ah, viagem astral. <risos> ah, entendi. Viagem astral, só... Isso tudo tá dentro do diário. Inclusive Sim. os desenhos e tudo mais. E eu tenho é, outras frentes. Sonho, outro tipo de técnica, é, viagem astral e tudo mais. Aí eu vou abrindo, porque aí se eu quiser ver... Dentro de uma... Dentro de... Sei lá... Dentro de sonhos... Só um tipo de sonho... Um sonho com sol... Eu vou lá... Jogo... E ele me aparece todos os, os sonhos com sol... Sim, e dentro sim. Do, do diário... Até eu achar tudo... Tem tudo ali... Não vou achar com tanta facilidade... Aham, claro, claro. Entendi. Tá? E, e, e geralmente você é, faz anotações é, é, diariamente mesmo? Diariamente... Ou... Diariamente... Ah. diariamente. Ah. Já, já, já tá em mim, não perco o dia. <risos> Todo dia. De manhã ou de noite? No final do dia e às vezes quando eu não consigo no final do dia, no dia seguinte cedinho. E, e, e o que, que você anota em termos de tipo é, data, hora, astros, é, é, humor local? É, que, 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 quais são as variáveis que você leva em consideração? Coloco o local, coloco o ano que a gente está vivendo dentro de Telema, né? Uhum. Coloco o sol, a posição do sol, coloco qual signo lunar que a gente se encontra. E aí eu coloco meu ritual diário. Se houve, se houve algum sonho, eu já começo abrindo com um sonho, porque provavelmente foi madrugada. É, tem data. É, aliás, tem horário. Tem o que eu faço no dia a dia, assim, mais resumido, porque esse não é, não é meu. não é tanto foco, né? Mas coloca as observações de coisas que me afetam no dia a dia e a forma que eu elaboro. 
uhum. e até lá na frente como que isso funciona. Tem o tarô diário, agora o Xing. E... Que legal. E as percepções, eu acho que é isso. Num dia a dia mais específico, isso. Num dia de um ritual... É... É, mais elaborado. É, mais elaborado e tudo mais. Tá o ritual todo ali, né? De, de cabo a rabo. Que... Aí é... é, é... É duas horas do, da execução do ritual e mais uma para anotação, né? É, por aí. Mas, na verdade, quando é ritual, é, ele, ele já está de alguma forma estudado, né? Sim. E, e eu espero um pouco para assimilar o que está que vindo daquilo ali. Então, não é um, não, talvez não seja um negócio que seja derramado de uma forma, porque vem vindo, né? É, as nossas interpretações, eu, pelo menos, assimilo, não consigo assimilar tudo tão naquele mesmo momento, às vezes um mês depois ainda tô na rebarba do, do que que me aconteceu na vida <risos> que legal que legal mas mas aí você tipo faz uma anotação prévia e depois você é, é, depois você faz vem essas vindo, anotações vem vindo. complementando sim vem ah. vindo fazendo as referências maravilhoso tá entendi entendi e você tem essa prática assim de, de reler as anotações com alguma frequência Sora tenho, eu refiz isso quando... Refiz agora recentemente, porque como eu... eu na verdade, foi até ouvindo o, um, o Diário Mágico. Eu só tô com o nome dela na cabeça, não tô com o nome da Sora, nem vou falar. <risos> Mas foi ouvindo o Diário Mágico dela e ela tava dizendo que ela usava e tudo mais. Todo mundo usa muito é, o, o, larga o Diário Físico e fica com o Diário Online, né? É online. É, e aí eu, eu resolvi passar. E quando eu passei, eu quis fazer essas pastas. E para eu fazer essas pastas de sonho, de. Eu não comecei do zero. Eu não comecei do zero. Assim, Sim. agora. Não, eu voltei todos os meus diários. Ah, caramba! É, eu fiz o um levantamento de tudo. E aí, minha, é, todas as minhas viagens, todos os meus sonhos, todas que legal. as minhas técnicas, tudo, tá ali desde o início. Nossa, então, é, é um material que, que se a gente colocar ali, às vezes tem estudo de, de livros básicos que a gente vê lá na frente, cara, que você sim. vai ler e tem, você tem ouro ali e nem percebeu, é né? Útil. É muito útil, sim, sim. Que demais, que legal, que legal, nossa, maravilhoso. É, 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 um, é um levantamento de fato da vida iniciática, sim, né, Sora? Sim, se a gente. Qualquer coisa, ainda tem uma outra frente aí que eu tô pra abrir, tô. tô... Segurando um pouco, mas é, é, ela precisa de mais amadurecimento, que é, é outro tipo de técnica, e esse eu ainda não olhei para trás. Até porque talvez eu não consiga olhar para trás e, e ter o um amadurecimento de saber o que eu estava vivendo ali. Mas vai vir. <risos> que legal, que legal. Maravilhoso. É, Sora, para os ouvintes do Diário Mágico que estão nos ouvindo, é, que conselho que você daria... Né, para a vida mágica, para a vivência da espiritualidade, do esoterismo, né? o que, que a Soror Magnificar Lux tem para nos dizer? Olha, é, eu não sei se eu sou a pessoa mais <risos> é, <risos> adequada para dar conselho, mas assim, é, viva o seu caminho, é, independente do, do que tiver ao seu redor, é, busca o que, o que te preenche, é, o que faça sentido para você é, e liber dois <risos> liber dois na veia 
Maravilhoso, maravilhoso. Deixa entrar, integra o Liber 2 e leva ele pra sempre, juntinho. Sim, sim. É, Sora, pra quem quiser né, encontrar então, né, as artes e tudo, nossa, te ouvi no Diário Mágico e gostei muito e tal, tá, né, a pessoa quer conversar, é, quais são então as redes? De novo, o, o, o Instagram, né? É, Infinita.luces e Aham. Facebook. Infinitoluces. Uhum. Ótimo. Beleza, vou deixar essas redes aí na, na, na descrição do episódio tá para o pessoal encontrar e, e visualizar isso tudo. Também, te agradeço. Querido, muito obrigado por, por participar e por ter disponibilizado esse tempo e compartilhado essa história toda. Foi, foi muito legal, foi muito gostoso. É, Imagina, muito feliz. um prazer também estar aqui. É, fiquei meio tensa aí no meio do caminho. É, eu te agradeço ser, ser um, 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 um rapaz muito bacana e sempre muito gentil que a gente já começa a falar com você e já começa a rir junto ah. porque você já que fala legal. sorrindo né no, no som ah. da sua da sua voz já tem um sorriso aí no meio do caminho a gente já está sempre relaxando e rindo junto mas muito oh. obrigado pela oportunidade espero que eu possa ajudar de alguma forma as pessoas que querem entrar no caminho iniciado com toda certeza com toda certeza e que eu possa ter ajudado de alguma forma aí. Tá bem? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Aí sim, se você ouviu esse episódio até aqui, eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a audiência. O Diário Mágico, ele não é feito só para uma pessoa, né? Eu sou o apresentador, eu sou o produtor, mas quem edita esta linda voz <risos> é o Guilherme Neves, lá da Lefou Produções. O Guilherme tá com a gente desde o início e junto dele a gente tem a Mariana Maia, da arroba Ilustra Momô, ela que faz as nossas artes de capa em 2022, 2023 ela que está conduzindo esse show de arte é, que muito combina com o tema desse nosso episódio é, obrigado pela sua audiência mais uma vez é, tem os páginas abertas, né? tava esquecendo de mandar o um relato, então terminou o episódio agora, vai lá no WhatsApp, corre, manda pra gente, vai ser super legal, te espero no dia 3 de fevereiro pra gente falar sobre orações. É isso e anotem os seus resultados. Little Podcasts.